0: Radio. Somos todos. El siguiente programa es de clasificación B, apto para todo público, con vigilancia de una persona adulta. Contenido tipo O, programa de opinión. Enchufados a la asamblea. Un programa que conecta a la ciudadanía, a la sociedad civil y a los asambleístas Participa y conoce más sobre Transparencia legislativa Coyuntura nacional Participación ciudadana Y
1: rendición de cuentas
0: No te desenchufes
1: Súbele el volumen Y, y quédate, quédate con, con nosotros.
0: nosotros
1: Un programa del Observatorio
0: Legislativo Iniciativa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo
2: Empieza su programa Enchufados a la Asamblea. Soy Roger Selly y estaré junto a Claudia Vega con ustedes todos los lunes a las 7 de la noche. Este espacio llega a ustedes en el marco de un proceso de colaboración entre la Asamblea Nacional y el Observatorio Legislativo de Ciudadanía y Desarrollo. Hola Claudia, ¿cómo estás?
3: Hola Roger y hola amigos que nos escuchan a través de la señal de la radio de la Asamblea. Arrancamos este segundo programa cargados de información sobre transparencia legislativa porque en nuestro primer segmento compararemos datos sobre Chile y sobre Ecuador utilizando el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa. Además, en el segundo segmento nos acompañarán durante una entrevista muy interesante dos expertos internacionales, Manuel Aris y María Jaraquemada, miembros de la organización Espacio Público. Y finalmente, construiremos juntos la Asamblea Ideal de esta noche. ¡No se lo pierdan!
0: Estás escuchando Enchufados a la Asamblea
1: para construir juntos un parlamento abierto.
2: En nuestro primer segmento presentaremos datos sobre transparencia legislativa en las, en las asambleas y congresos de América Latina. Además, analizaremos los principales avances para transparentar, innovar y generar más participación ciudadana para todos y todas. Esto con el apoyo del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa.
3: ¿Pero qué te parece, Roger, si primero les contamos a quienes nos escuchan qué es el índice?
2: Por favor, Claudia.
3: Bueno, el índice es un ranking que mide el nivel de transparencia de los congresos y de las asambleas en Latinoamérica. Este es realizado cada dos años y su objetivo es ser una herramienta imparcial, periódica e independiente que se pueda utilizar porque proyecta los datos sobre la existencia de políticas y mecanismos de transparencia y participación ciudadana en los parlamentos latinoamericanos. Además, presenta información sobre los retrocesos, pero también sobre los avances de los parlamentos en un lenguaje que sea de fácil entendimiento, Roger.
2: Pero también les vamos a contar quién hace posible la realización de este índice. Existe una red latinoamericana que lucha por la transparencia legislativa, de la que son parte 32 organizaciones de la sociedad civil de 15 países, Claudia. Sí,
3: aunque en el último índice, que fue en el 2018... Se midieron solamente 12 países y hoy hablaremos sobre dos de ellos, que son Chile, porque nuestros entrevistados del día de hoy son de ese país, y también se menciona datos sobre Ecuador, porque es muy importante mencionar los aciertos y desaciertos, como ya lo habíamos dicho, de las asambleas de la región.
2: Para eso vamos a comparar cuatro dimensiones que evalúa este índice tan importante. La primera se refiere a las leyes que tienen los congresos y asambleas para transparentar su información, la labor en el Congreso, las prácticas legislativas, la transparencia sobre el manejo del dinero, del presupuesto y finalmente la participación ciudadana.
3: Sí, Roger, sobre la existencia de leyes que promuevan la transparencia, en el caso de Ecuador tiene un mejor puntaje dentro del índice que Chile. A pesar de que no tuvo reformas normativas hasta el año 2018 en nuestro país, lo que sí tuvo fue un mayor cumplimiento de las normativas que ya existían. Una buena noticia. Exactamente. Sin embargo, Chile también mejoró su puntaje porque desarrolló nuevas normativas con respecto a la
2: transparencia. En la segunda dimensión, que se refiere a las prácticas legislativas de las que siempre hablamos, en Chile se observa un estancamiento en materia de publicidad del trabajo de las comisiones. Es algo preocupante porque, a decir del índice, existiría sectarismo en la publicación de informes de asesorías y contrataciones externas en el Senado. Sin embargo, en Ecuador existe transparencia y publicación del trabajo de las comisiones pero también falta aún por transparentar, por ejemplo, las votaciones que se efectúan en estas. Y también faltan actualizaciones diarias y frecuentes, Clau.
3: Sí, la tercera dimensión se refiere a la transparencia sobre los recursos económicos, es decir, los recursos públicos, el dinero que es asignado a las asambleas. En ese caso, Chile evidencia lastimosamente un retroceso porque durante la aplicación del índice, Pudimos encontrar que existe opacidad en cuanto a la publicación de los estados financieros y lastimosamente varios de ellos se encontraban desactualizados.
2: En Ecuador, en cambio, hay un avance. Hay que decirlo, incrementó puntos en este índice porque se transparente información sobre los equipos de trabajo de los legisladores, por ejemplo, así como la contratación de productos y servicios por parte de la Asamblea. Toda esta información para nuestros queridos radioescuchas la podrán encontrar en la página de la Asamblea Nacional. Y la última dimensión también releva la existencia de políticas que faciliten el acceso y la participación ciudadana en todos los procesos legislativos.
3: En esa dimensión Chile mejoró su puntuación porque ya transmite vía online las sesiones de las comisiones. Y esto es un gran avance. En Ecuador también tenemos ese avance, porque en Ecuador también se transmiten las sesiones, pero lastimosamente no de todas las comisiones. Aunque cabe señalar que existen también casos específicos, Roger, que están previstos en la ley Así por es. los que una sesión puede ser declarada como reservada.
2: Así es. Queridos radioescuchas, enchufados a la Asamblea, ambos parlamentos, Chile y Ecuador, reflejan avances y retrocesos en materia de transparencia, lo cual evidencia la necesidad de realizar procesos más sostenibles con la participación de la ciudadanía de todos y todas.
3: Si quieren conocer más datos, pueden encontrar el índice en nuestras redes sociales, Observatorio Legislativo Ecuador en Facebook y en Twitter nos encuentran como Ojo a la Asamblea. Ahora vamos con una pausa musical y enseguida regresamos con nuestros invitados de hoy.
2: ¡No se desenchufen! Espera, me agotó, no sé nada de vos,
1: me dejaste tanto en mí, en llamas me acosté. ¡Gracias!
0: What's Enchufados a la Asamblea,
1: en la radio de la Asamblea Nacional.
2: Y regresamos con Enchufados a la Asamblea. Nuestros invitados de esta noche son María Jara quemada directora de Incidencia, y Manuel Ariz investigador, ambos de la Organización Espacio Público de Chile. Chile, desde el 2014, cuenta con una ley que regula los conflictos de interés. Vamos a abordar este tema interesante. Estos, estas regulaciones sirven para impulsar un ejercicio eficaz de transparencia en la toma de decisiones públicas Además de este tipo de normativas buscan que todos los ciudadanos tengan acceso a reunirse con una autoridad Evitando de esta forma que solo quienes tienen influencias o contactos puedan hacerlos Hoy hablaremos de cómo prevenir los conflictos de interés y cómo esto puede aportar a mitigar los riesgos de la corrupción
3: Buenas noches María, buenas noches Manuel, gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenidos, como ya dijo Roger. Ahora, para comenzar, antes quizás de entrar en materia, quisiéramos que nos expliquen brevemente, Manuel, tal vez con, tú nos puedas ayudar con eso, ¿qué son los conflictos de interés? Fácilmente, para que la gente que nos escucha lo pueda entender.
4: Hola, buenas noches. Eh, los conflictos de interés ocurren, o pueden ocurrir, porque también es importante eh, controlar o normal los conflictos de intereses por su potencialidad de, de afectar eh, eh, una decisión pública en el que se supone que cualquier autoridad o funcionario debería tomar esa decisión eh, beneficiando a la sociedad en su conjunto. Se habla de, de la preeminencia del interés general o del bien común. Y cuando ocurre un conflicto de interés es cuando eh, es, esta decisión de la autoridad se puede ver afectada por un interés personal eh, suyo o de algún cercano, de algún familiar, de algún amigo, etcétera. Entonces por eso es importante controlarlo eh, y existen varias normas para poder hacerlo.
3: María, y para complementar la idea que nos acaba de dar Manuel quizás a través de un ejemplo ¿por qué es importante
5: regularlo, trayéndolo un poco más a la realidad? a ver Porque se supone que nuestras autoridades y nuestros funcionarios están ahí efectivamente para que el, el Estado eh, sirva a los ciudadanos y no a ellos mismos o a ellas mismas o a sus cercanos entonces por ejemplo eh, si alguna autoridad eh, es accionista o tiene propiedad eh, sobre una empresa minera, por ejemplo, y tiene que tomar decisiones eh, respecto del sector minería y toma decisiones que benefician a su empresa, eh, está claramente en un conflicto de interés, porque lo que está velando es por sus intereses económicos, no por los intereses eh, de todo el Estado y que vayan a beneficiar a toda la sociedad. Y hay muchos casos de eso. Entonces, lo que se trata de hacer es prevenir los conflictos de interés y hacer distintas regulaciones que pueden ser desde inhabilidades de personas que no pueden ingresar eh, a las funciones públicas, incompatibilidades entre distintos cargos las declaraciones de intereses y patrimonio por ejemplo, donde uno también tiene muy claro cuáles son lo, los intereses que tienen las personas ya sea económicos, sociales incluso de sus familiares eh, y también eh, la, la regulación de la puerta giratoria, como se dice entre el sector público y privado.
2: Estos términos son un poco complejos para la comprensión de la ciudadanía, y bueno, para todos, porque son nuevos y en el país recién queremos eh, regularlos y, y estar de acuerdo a los estándares internacionales. Quisiera que nos expliques, por favor, eh, quiénes son los tomadores de decisiones, cómo definimos un gestor de intereses, y finalmente que nos cuentes eh, si un ciudadano común y corriente puede reunirse con una autoridad. ¿Esto ayuda?
5: Mira, los tomadores de decisión en general son como las más altas autoridades de las distintas entidades públicas. ¿Ya? y también lo, los que están cercanos a él en, en el trabajo, los, los que los ayudan a tomar estas decisiones y que obviamente nos impactan eh, a todos y a todas, de, eh, algunas decisiones más y otras menos pero al final nos impactan a todos y los gestores de interés son aquellos, podemos ser cualquiera de nosotros porque todos nosotros tenemos intereses también eh, que se ven afectados por las decisiones del Estado eh, Puede ser una decisión que pueda afectar a mi vecindario Puede ser una decisión que me afecte a mí como mujer, por ejemplo eh, Cuando regulan temas de salud pública eh, Puede ser también eh, decisiones que afectan a, a un mercado particular Cuando se regula una industria eh, y muchas veces nosotros requerimos acercarnos a la autoridad que va a tomar estas decisiones eh, para darle eh, nuestro punto de vista y tratar de que esa decisión eh, nos afecte positivamente y no negativamente entonces los gestores de intereses son las personas que tratan de acercarse a la autoridad para promover estos intereses y eh, tratar de influir en las decisiones que ellas toman y que nos pueden afectar a todos
2: Manuel, existe un fenómeno bastante interesante se, llama la, o se autodenomina las puertas giratorias ¿qué nos puedes contar sobre esto?
4: Bueno, la puerta giratoria eh, se refiere a um, las trayectorias que tienen o las idas y venidas que tienen las personas cuando trabajan en el sector público y luego en el sector privado o viceversa. Eh, a eso se refiere la puerta eh, giratoria y que implica problemas a este tema sobre este tema de los conflictos de intereses porque está demostrado que las personas cuando están en un trabajo tienen una proyección de qué es lo que van a hacer después. Eh, si yo trabajo en una empresa o si yo trabajo en el sector público, proyecto que es lo que voy a hacer después de ocupar ese cargo de autoridad o como funcionario y probablemente lo voy a hacer en una empresa vinculada al sector en el que estoy des desempeñándome como autoridad y por lo tanto es importante controlar la puerta giratoria porque así impedimos que como autoridad o como funcionario público tome decisiones que vayan a afectar positivamente la empresa en, lo que yo, en la que yo yo en la que a mí me gustaría trabajar después de, de cumplir con mi mandato. Y por eso es importante regularlo.
2: Perfecto. Eh, ustedes realizaron una investigación. En esta ya pueden contar que existen varios países que están regulando los conflictos de interés. Sí. ¿Cuál es la situación de Latinoamérica? ¿Qué países han implementado estas normativas?
4: Nosotros estudiamos eh, las regulaciones que tienen que ver con la gestión de interés particular, que son a veces se les ya, denomina ley de lobby, ley de gestión de intereses, etc., y esta, este estudio lo hicimos en, en, en los países que conforman la OCDE, o sea, algunos estándares que promueve la OCDE, eh, algunas asociaciones de organizaciones ONG pro transparencia a nivel internacional, transparencia internacional también, que es un conglomerado de ONG bien importante, y, en, eh, y la normativa de Estados Unidos y la Unión Europea. Y además de eso, tomamos los casos de, en los que existen leyes de este tipo en América Latina, que son... Eh, Chile, Perú, México y Argentina. Así que estudiamos esos cuatro y publicamos un, un informe que está disponible, entiendo, en la web.
3: María, eh, como acaba de, ma de mencionar Manuel, Chile es uno de los países latinoamericanos que cuenta sí. ya con una normativa sobre este tema. ¿Se ha visto algún cambio o se, absor se ha podido observar algún cambio desde la aprobación de esta ley o es un caso de éxito? No sé cómo catalogarían ustedes el
5: caso chileno. Yo creo que todavía o sea, la ley tiene alrededor de unos cinco años y yo creo que es un plazo corto como para poder decir si fue exitosa o no, pero claramente hay unas ventajas hoy en día que, ya no te, que antes no teníamos. Eh, hoy en día cualquier persona a través de un teléfono celular, una tablet o un computador puede solicitarle una audiencia o una reunión a cualquier autoridad del país y eso es algo muy beneficioso porque antes en Chile, como suele pasar en América Latina todo dependía de los contactos personales y obviamente los contactos personales generalmente los tienen personas que tienen situaciones de poder político o económico eh, o fáctico eh, y no la ciudadanía eh, común y corriente entonces... Yo creo que eso contribuye a democratizar mucho más el acceso a la autoridad que antes no existía. Falta por avanzar, obviamente, yo creo que hay que difundir mucho más esta herramienta. Pero además hoy en día también tenemos mucha información sobre con quién se están reuniendo nuestras autoridades. Y esa información está, está publicada, está disponible, los medios de comunicación la utilizan, también la puede utilizar la academia para hacer estudios. Entonces tenemos mucha información que antes no teníamos. Y yo creo que eso también transparenta mucho el actuar de las autoridades que siguen siendo instituciones que están muy cuestionadas en Chile, las, las instituciones políticas. Eh, hoy en día salió una encuesta de, muy prestigiosa en Chile donde los partidos políticos cuentan con un 2% de confianza y el Parlamento con un 3%, lo cual es muy, muy bajo. Pero igual estas normativas ayudan eh, a que al menos no sigamos aumentando ese desprestigio y, y esa falta de transparencia y opacidad.
2: En la línea de la legitimidad de las instituciones públicas, quisiera preguntarle a Manuel, ¿Qué beneficios trae para el país y en este caso ¿Qué beneficios traería la regulación de los conflictos de interés Para la Asamblea Nacional?
4: Bueno, en primer lugar eh, la, la regulación que se pretende comenzar a discutir Tiene un fuerte componente de transparencia Y la transparencia siempre le sirve a las autoridades en ejercicio Para mostrar los trabajos que están haciendo Y eso es algo que hemos visto en otros países Donde ya aplica esta regulación y que muestran la agenda de reuniones y dice yo me he juntado con todas estas personas, todas estas personas escuché para tomar cierta decisión para Agendas transparentes tra Agendas transparentes, exactamente y eso es un beneficio que pueden tener los asambleístas acá en Ecuador eh, a partir de esta regulación en la que pueden mostrar la diversidad de opiniones que escucharon para poder tomar una decisión fundada y inspirada en valores democráticos ¿Y, y cuál sería el beneficio para la ciudadanía?
5: Para la ciudadanía es eh, poder acceder de una manera más sencilla a la autoridad. O sea, pongamos un ejemplo. Si yo vivo en un determinado, un determinado barrio donde nos enteramos, por ejemplo, que van a hacer eh, un proyecto inmobiliario que puede afectar a todos los que vivimos ahí. No hay, nos es mucho más fácil organizarnos y a través de este formulario pedirle una reunión a la autoridad para mostrarle nuestros puntos de vista y ver cómo lo, lo está viendo esta autoridad y poder influir en ella, eh, cuando sin esta herramienta quizás no podemos acceder tan fácil y a veces la autoridad no de mala voluntad, ni de mala disposición, ni de corrupta, eh, so, solo que al no tener esa información, al no tener toda la información sobre la mesa, puede de, 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 de tomar una decisión más sesgada. Entonces, esto también ayuda a, primero, acercar la ciudadanía a la autoridad, que esté mucho más disponible y, y que la democracia, en el fondo, se fortalezca, eh, pero también que la autoridad tenga mucha más información de las distintas partes antes de tomar eh, una decisión. Como lo mencionan ustedes en su informe y quizás en unas palabras un poco más coloquiales, es intentar nivelar la cancha. Sí, cierto, para que todos puedan acceder. Claro, porque hoy en día es una realidad, o sea, no podemos negarlo y, y con estas leyes tampoco eso va a dejar de existir. De que hay personas que tienen mucha más cercanía con las autoridades, tal como lo decía, ya sea por temas económicos, por relaciones familiares, de parentesco, políticos, etcétera. Eh, y con esto lo que se trata es de que eh, las personas que no tienen ese acceso tan directo a la autoridad también lo tengan. Entonces la idea es, claro, eh, tratar de tener como eh, mayor igualdad eh, entre las distintas personas eh, eh, y cumplir con esa, con, con, con esa como promesa democrática y nivelar la cancha para todos.
2: Queremos avanzar a esta implementación de este tipo de normativas que regulan los conflictos de interés. ¿Qué podemos aprender de la experiencia chilena?
5: Yo creo que en Chile se ha avanzado muchísimo en transparencia. ...en transparencia del Estado, del actuar de las autoridades... ...y yo creo que eso es muy positivo... Eh, ...yo creo que quizás eh, estamos al debe... ...en eh, fortalecer herramientas de participación ciudadana... Eh, ...pero yo creo que eh, finalmente a las autoridades... ...les acerca mucho a la ciudadanía este tipo de normativa y los asambleístas que, además de legislar, tienen que representar a la ciudadanía, este tipo de herramientas los ayuda a mantenerse mucho más cercanos a sus representados para también eh, también saber mejor las inquietudes que ellos tienen y luego representarlos en la asamblea.
2: Este programa es escuchado por una amplia audiencia, también los asambleístas lo, lo escuchan. Quisiéramos saber cuáles son los beneficios, por ejemplo, de que un asambleísta tenga un, una agenda abierta. ¿Cómo cómo puede difundir tal vez su trabajo en territorio, tal vez con quién se reúne, tal vez tal vez demostrar que está eh, representando a la ciudadanía.
5: Eso y además yo creo que también contribuye a que la ciudadanía pueda saber cuáles son los, los, los intereses que también quiere promover ese asambleísta. Entonces también yo me voy a acercar a esa persona que tiene intereses comunes que yo para que me represente y para que promueva esos intereses. En Chile nos ha pasado que hay parlamentarios que no tienen ninguna reunión publicada y uno dice, hay dos opciones. O no están cumpliendo con su labor porque no están juntándose con sus representados y eso ah. es grave, eh, no o ocultando. no est o, o están ocultando o no entendieron la ley y no están publicando la información, pero al final del día que un asambleísta o parlamentario no tenga ninguna reunión en todo un año, es difícil de comprender
3: Bueno, gracias María, gracias Manuel por responder nuestras entrevistas nuestras inquietudes y por permitir que la gente que nos escucha también tenga más información al respecto ahora los invitamos a participar en nuestro siguiente segmento, vamos a una pequeña pausa y continuamos
2: no se
0: Iniciamos el segmento Mi Asamblea Ideal
1: Queremos una asamblea transparente Que
0: nos permita acceder a su información
1: Que escuche nuestras, nuestras propuestas Y juntos construir la asamblea que todos queremos
3: Bueno, para comenzar o para continuar con nuestro programa Y comenzar este tercer segmento Mi Asamblea Ideal Vamos a invitarlos a participar en algo así como un juego es, Les diremos un listado de cuatro palabras, dos a cada uno Y ustedes nos responderán rápidamente con lo primero que se les venga a la mente Son palabras muy simples y es para construir entre, entre todos nosotros la asamblea ideal de esta noche ¿Preparados? Sí, un poco
4: nervioso, <risa> pero vamos.
3: Tranquilo Bueno, María, vamos a comenzar contigo Si yo digo parlamento, ¿qué viene a tu mente? Democracia Si yo digo transparencia
5: Uf, difícil. Creo que lo dices por sí mismo. Te puedes quedar Pero no democracia
3: también. Perfecto, no hay problema. Manuel, si digo leyes, acuerdos. Y estándares internacionales,
4: referencias.
3: Perfecto. Ahora vamos a nuestro procesador de frases para ver qué asamblea ideal hemos construido en esta noche.
2: Bueno, tenemos nuestra Asamblea Ideal de esta noche, ¡qué felicidad! La Asamblea Ideal que todos queremos es aquella que es democrática y que procura tener acuerdos transparentes cumpliendo estándares internacionales. Manuel María, gracias por acompañarnos en nuestra Asamblea Ideal, pero también queremos preguntarles cómo hacemos para tener una asamblea de este tipo, cómo hacemos para tener congresos y parlamentos, democráticos, con acuerdos transparentes, de acuerdo a estándares internacionales en la región?
5: Yo creo que uno de los grandes temas hoy en día en el mundo es la separación de los representantes con la ciudadanía. Entonces yo creo que hay que buscar mejores canales de vinculación, donde de verdad la ciudadanía entienda qué están haciendo sus representantes y los representantes entiendan qué es lo que realmente quiere la ciudadanía y, lo, y los representen. Eh, y yo creo que eso, eh, eh, como el sistema representativo que, que tenemos clásicamente, como que está un poco agotado. Y ahí está el desafío. Manuel, ¿agregarías algo? Sí,
4: agregaría que, que los representantes eh, no caigan en la tentación de creer que tienen un estatus distinto al del resto de los ciudadanos y traten de vivir también como el resto de los ciudadanos. Al final son representantes de una ciudadanía que espera de ellos buenas decisiones, pero también que reflejen en su, en su vida cotidiana cómo los ciudadanos viven cotidianamente también.
2: Vamos a igualar la cancha.
3: Sí, muchas gracias Manuel, muchas gracias María por acompañarnos esta noche. Gracias a todos quienes nos están escuchando a través de la señal de la radio de la Asamblea. No olviden escucharnos todos los lunes a las 7 de la noche, hora continental, 6 de la tarde, hora Galápagos. Y en nuestro próximo programa les contaremos un poco más acerca de buenas prácticas legislativas como la evaluación de las leyes.
2: Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Observatorio Legislativo Ecuador en Facebook y en Twitter nos encuentran como Ojo a la Asamblea, que es otra forma de estar enchufados a la Asamblea. No se desenchufen, hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Y esto fue Enchufados a la Asamblea.
1: Un programa que conecta a la ciudadanía, a la
0: sociedad civil
1: y a los asambleístas. Para construir, construir juntos un, un Parlamento, parlamento abierto. abierto. Un programa del Observatorio Legislativo, iniciativa de la Fundación Ciudadanía y
0: Desarrollo. No olvides de enchufarte, todos los lunes a las 19 horas.